0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, moin liebe Stammis. Fröhliche Ostern wünschen André und ich euch. Ich grüße euch diesen Sonntag von der wunderschönen Ostsee. Ich bin auf Usedom über Ostern.
0: Ja, und ich bin an der Nordsee in der Heimat, weißt du ja, ne? Und ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, wir gehen direkt los mit der Bundesliga. gab es das große Topspiel, was keins war, obwohl ich glaube, viele Hertha-Fans haben Schlimmeres befürchtet nach der Pokalwoche.
1: Ja, die Hertha-Fans haben äh, wahrscheinlich genauso Schlimmeres befürchtet, wie ich gerade befürchte, weil du klingst so ein bisschen kränklich, ein bisschen angeschlagene Stimme, aber ich hoffe, dir geht's gut. Wahrscheinlich hast du zu viel rumgeschrien am Ende von dem Werder-Spiel, aber dazu kommen wir ja gleich noch. Ja, am Ende, André, für Hertha natürlich irgendwie eine erwartbare Niederlage, auch wenn sie sich wahrscheinlich vor diesem Abstiegssonntag, über den wir zum Ende der Folge noch reden werden, beide gemeinsam wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft haben, weil da hätte es für die Hertha gestern durchaus Big Points geben können.
0: Ja, vielleicht würde man denken, für Hertha wäre eigentlich mehr drin gewesen, wenn man sich das Ergebnis anguckt, aber man muss schon ehrlicherweise sagen, Leipzig hat das teilweise auch sehr, sehr schlecht ausgespielt. Ne? Also äh, wären die vor der Bude ein bisschen äh, kälter gewesen und das war ja auch schon das Problem gegen Borussia Dortmund, also auch da hätten ja, muss man ehrlicherweise sagen, im Pokal schon deutlich höher gewinnen können. Äh, dann wäre das vielleicht auch 0-3 geworden. So ist es jetzt 0-1. Ich glaube, offizieller Torschütze ist am Ende Haidara.
1: Ich glaube sogar, das ist auch ein
0: bisschen mehr Simon Conn. Ja, einer von beiden war es am Ende auf jeden Fall. Simon Conn mit dem Kopfball Haidara, ich weiß gar nicht, ob der hätte hingehen müssen nach dieser Ecke, hat dann den entweder schon über die Linie gedrückt oder er war schon drin, ist nicht ganz sicher. Die Berliner haben tüchtig protestiert, war aber wohl... Alles regulär. Dennis Eitikin hat auf dem Feld nichts gesehen und der Videoschiedsrichter hat wohl auch nichts Klares gefunden.
1: Ja, und am Ende muss sich Hertha, André, auch mehr über das 18. Standard-Gegentor in dieser Saison ärgern. Niemand ist anfälliger in der Liga als die tana nach einem ruhenden Ball. Und wie gesagt, 18 Gegentore, das ist einfach viel zu viel zu viel. War jetzt glaube ich kein Tag, wo, wo Leipzig unschlagbar war, aber von Hertha kam gar nichts. Ich habe auch zu
0: keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass das Spiel nicht mit einem Sieg für Leipzig ausgeht.
1: Ja, nächstes Wochenende muss auf jeden Fall mehr kommen von Hertha, dann geht es auf Schalke ran.
0: Ja, am Freitagabend gegen Schalke ist dann auch ein richtiger, wirklich richtiger Abstiegskracher und äh, mal gucken, wo die Schalke dann stehen, wie gesagt, da kommen wir gleich noch drauf. Wollen wir mal mit der Konferenz weitermachen?
1: Ja, da waren ja viele enge Spiele von vornherein erstmal dabei, was die Tabellenkonstellation angeht. Ich glaube, wir hatten in in den fünf Spielen ja. vom Nachmittag vier, wo die direkten Tabellennachbarn aufeinander getroffen sind. Erster gegen Vierter, Zweiter gegen Dritter, Siebter gegen Sechster, Zwölfter gegen Dreizehnter. Nur Mainz und Bremen lagen äh, vor dem Spiel drei Plätze auseinander. Das war schon eine sehr ansprechende Konferenz, die ja auch dann wirklich eng zuging.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Partie Augsburg gegen Köln. Das ist das einzige Spiel, wo ich sagen würde, das habe ich komplett anders erwartet.
1: Safe, so ging es mir auch.
0: Aber ich habe gedacht, die Augsburger machen das zu Hause, sind ja zu Hause auch sehr unangenehm zu spielen. Köln hatte zuvor ja kaum Tore geschossen und dann machen sie gleich drei in Augsburg. Also sehr, sehr ungewöhnlich, aber ein wichtiger Sieg für Steffen Baumgart, damit er auch weiterhin Ruhe hat. Denn wir wissen ja, auch wenn Baumgart da sehr beliebt ist, Köln ist eine sehr nervöse Stadt.
1: Ja, das war ja jetzt auch ein bisschen zu nervös gefühlt wieder, aber da kam natürlich dieses ganze Transfer. Theater mit dieser Sperre jetzt noch dazu. Für Köln ultra wichtig. Sechs Spiele ohne Sieg gewesen. Jetzt endlich wieder ein Dreier. Auch der erste Auswärtssieg seit Anfang Dezember. Und das bei den Augsburgern, die ja in diesem Jahr noch gar kein Heimspiel verloren haben. Mir ist jemand aufgefallen, André, bei den Kölnern. Schkiri, der war wieder sowas wie der MVP, würde man im Basketball sagen. Die Lebensversicherung, sieben der vierten Tore in dieser Saison. An denen war er beteiligt, sechs selber gemacht. Also der Mann ist wirklich in Topform. Und das wird die Kölner im Sommer richtig wurmen. Der wird ja seinen Vertrag anscheinend nicht verlängert beim FC, sondern man sagt ja so ein bisschen, Frankfurt könnte eine Option sein für ihn. Vielleicht geht er sogar nach England ins Ausland. Da muss man mal gucken. Aber der Mann wirklich sehr, sehr wichtig momentan für die Kölner. Und Augsburg auf der anderen Seite haben es natürlich verpasst, so ein bisschen Meter zu machen, weil die sind so der letzte Verein jetzt hinter Köln, wo ich sage, die müssen noch ein bisschen nach unten gucken.
0: Ja, wobei, wenn du dir von beiden Mannschaften so das Restprogramm anguckst, ne Augsburg hat noch Stuttgart zu Hause, die spielen noch in Bochum, die spielen noch gegen Gladbach, die spielen Frankfurt und Union jetzt auch nicht unschlagbar. Also da sollten ja irgendwie noch drei, vier Punkte rausspringen und das reicht dann ja schon. Und auch die Kölner, wenn du guckst, ne die spielen zu Hause gegen Mainz in Hoffenheim, zu Hause gegen Hertha in Bremen, sind ja auf jeden Fall noch Punkte drin. Also ich glaube, die werden am Ende beide mit dem Abstieg
1: relativ wenig zu tun haben. Ja, André, aber die Spiele musst du ja auch erstmal ziehen ziehen. Ne? Also die musst du auch mal erstmal gewinnen.
0: Ja, trotzdem, die beiden haben schon genug Punkte, Kili. Ich glaube, Augsburg und Köln sehen wir dieses Jahr auf jeden Fall in der Bundesliga. Und das gilt auch. Und äh, da ist mein Herz ja ein bisschen erleichtert. Mit ziemlicher Sicherheit auch für den SV Werder Bremen, die ja in Mainz nicht verloren haben. Das war ja zum Ende spektakulär.
1: Ja, da musst du ja total abgegangen sein. Und ich kann es mir nicht anders erklären. Deshalb klingt Find deine nicht. Stimme gerade auch so, oder?
0: Ich habe so geschrien nach dem 2-2 das hat, man hat ja dann ein Tor in Mainz irgendwie gehört, in der Konferenz. Ich habe mir die Konferenz angeguckt. Und dann wusste man natürlich nicht, was passiert ist. Dann hat man aber, die Kollegen von Sky haben mich da gespoilert, oben links in der Ecke sind ja immer die Ergebnisse durchgelaufen. Ne? Und die hatten da gerade noch das Tor in Leverkusen gezeigt. Und dann stand da schon 2-2. Und da habe ich hier schon so rumgeschrien, deswegen bin ich so ein bisschen heiser. Ja, also ich habe es heute äh, lustigerweise so ein bisschen so gedacht, momentan haben wir einen der schwächsten Torhüter der Bundesliga, aber auch den besten Stürmer und das reicht dann für den Unentschieden.
1: Ja, wobei Mainz natürlich auch momentan einen sehr guten Torjäger mit Ajoké hat, der in den letzten sechs Spielen viermal getroffen hat. Das ist der beste Winterneuzugang in der Bundesliga, aber es war ein spannendes Spiel. Ja. Also 85 Minuten ja wirklich jetzt nicht allzu viel passiert, obwohl es bis dahin wirklich, was ich hier in der Konferenz gesehen habe, ein ordentliches Bundesliga-Spiel war und dann ging es ja ab 1-0 81 Sekunden später. Du hast ja immer nur gehört, hier nochmal Tor in Mainz, da nochmal Tor in Mainz und dann kam Lücke ganz zum Schluss nochmal ja. ich weiß gar nicht, 94, 95 Minuten gespielt und er macht das Ding wieder und ist natürlich, da muss man deine Werderaner auch loben, André, 18 der 52 Tore in dieser Saison in den letzten 15 Minuten erzählt und das ist am Ende des Tages irgendwo auch eine Art Lebensversicherung äh, in Sachen Abstiegskampf.
0: Ja, das ist eine Qualität, also kurz nach der Pause ist Werder sehr schlecht, kurz vor Ende immer sehr gut und ja, jetzt hat Werder Bremen 32 Punkte, das müsste schon echt mit dem Teufel zugehen wenn die damit noch jetzt äh, irgendwie absteigen sollten, also das kann ich mir beim besten will nicht vorstellen, zumal du ja irgendwo vielleicht in dieser Saison nochmal gewinnst. Wir haben gerade darüber gesprochen, die spielen noch in Berlin, das ist ja so ein Spiel, da kann man als Werder Bremen durchaus auch mal drei Punkte holen, weißt du? Unter anderem, da gibt es ja noch mehr, die spielen noch auf Schalke zum Beispiel, zu Hause gegen Köln und spätestens, wenn ich an der alten Försterei sitze am letzten Spieltag und die bei deinen Unionern spielen, spätestens dann äh, haben wir die letzten drei Punkte im Sack.
1: Ja, da werde ich dich dann auch spätestens beglückwünschen zum Klassenhalt.
0: Kommen wir machen weiter. Europa war ja ein großes Thema bei der Partie Leverkusen gegen Frankfurt und ich muss ehrlich sagen. Ich hatte das schon so ein bisschen im Gefühl, dass die Leverkusen das machen, weil der Lauf auch für Eintracht Frankfurt im Pokal gegen Union sehr gut war. Der Lauf der Leverkusener wird momentan schwer zu stoppen sein. Ich
1: glaube und ich wage mal die These, dass Leverkusen bis zum Saisonende kein Spiel mehr verliert. Wenn nicht sogar, werden sie alle Spiele bis Saisonende gewinnen.
0: Ich sage die Leverkusen wird mindestens vierteilig. Ich komme noch in die Champions League.
1: Daran glaube ich auch. Und so weit ist es ja auch gar nicht mehr, auch wenn Leipzig jetzt dieses Abendspiel gegen Hertha gewonnen hat. Aber Leverkusen macht ja wirklich so, Meter sieben der letzten Pflichtspiele gewonnen. Längste Siegesserie innerhalb einer Saison seit 21 Jahren. Jetzt auch dieses super wichtig Spiel mit 3-1 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen und vorbeigezogen. Zwei Punkte jetzt sogar davor Und die Eintracht auf der anderen Seite, André natürlich in der Liga, auch wenn es jetzt im Pokal gut war gegen Union, seit sechs Spielen sieglos, kein Auswärtssieg in der Rückrunde. Ich frage mich auch so ein bisschen, Mario Götze überragend gespielt gegen Union, gar keine Frage, aber seit wann motzt der eigentlich so auf dem Platz? Der hat jetzt in der Rückrunde auf einmal fünf gelbe Karten auf dem Konto, nächstes Wochenende dann gesperrt. Hm. Ja. Weiß ich nicht, was ist los mit dem Jungen? Warum? Äh, also der ist ja jetzt nicht bekannt, irgendwie so ein aggressiv auf dem Platz zu sein. Der ist ja eher ein entspannter, ruhiger Kerl.
0: Weiß ich auch nicht, aber weißt du, an was mich das bei Eintracht Frankfurt extrem erinnert? An die letzte Saison. Also auch da Euroleague dann durchmarschiert in der Liga komplett schleifen lassen, sind dann am Ende Elfter geworden und jetzt sind sie schon Siebter in der Liga und ich kann mir gut vorstellen, dass da jetzt auch nicht mehr so super viele Siege dazukommen bei Eintracht Frankfurt und dass sie es vielleicht aber trotzdem über den Pokal regeln, denn ich meine, das sind auch nur noch zwei Spiele, da kann man jetzt wahrscheinlich hoffen, dass man nicht irgendwie ein Auswärtsspiel im Pokal in der Auslosung, die ist ja heute, dass man da kein Auswärtsspiel in Leipzig zugelost bekommt. Und dann ist da alles drin für die Eintracht und vielleicht ist das auch das oder die Karte, auf die Glasner und seine Mannschaft setzen.
1: Ja, dann müssen sie sich alle aber nochmal ein bisschen straffen. Das dritte Gegentor, wo Jakic den Ball irgendwie durchlässt und denkt, Trapp kommt ihm ein bisschen entgegen oder er hat da keinen Gegenspieler, der in die Tiefe läuft. Was ja dann mit Asmun deutlich anders war, das darf dann nicht passieren. Dann spricht Oliver Glasner als Trainer auch zu Recht von einer Wackelabwehr, von der Scheißabwehr. Da hat Eintracht einfach Probleme. Und auf der anderen Seite ein Mann, den ich auf jeden Fall nochmal hier lobend erwähnen möchte, Florian Würz. Sechs Vorlagen, seit er zurück ist in der Bundesliga. Schöne ja. Steckbälle, die 1-0, 2-0 äh, herbeigeführt. Also der Mann kommt langsam aber sicher richtig in Form. Und äh, das kann dem deutschen Fußball hoffentlich ein bisschen mehr Mut machen wieder. Ja, wir klopfen auf Holz hier, ne? Denn äh, Florian Wirz,
0: weiß man auch, nach Kreuzbandriss äh, haben einige Leute, gerade wenn man so ein Spiel hat wie Florian Wirz, weißt du, diese kurzen Bewegungen mit viel tempo dribblings haben einige Probleme gehabt, so zurückzukommen. Und der scheint wieder in alter Form zu sein. Der scheint nichts eingebüßt zu haben, auch von seiner Spritzigkeit, von, von seinen Hakenbewegungen. Sehr gut für Bayern Leverkusen, sehr gut für den deutschen Fußball, definitiv.
1: Ja, definitiv. Stimme ich dir zu. Nächste Partie willst du erst, damit du es hinter dir hast, eine Unioner machen oder wollen wir erst auf die Bayern gucken? Wir können mit Union weitermachen. 2-1 verloren in Dortmund. Und soll ich jetzt, ich, ich gehe da ja nicht so ganz so doll mit, wie du äh, bei Werder Bremen mitgehst, weil ich sehe das ja immer so ein bisschen, naja, was soll ich sagen, äh, dritter Platz ist eine Überperformance in dieser Saison. Soll ich mich jetzt darüber beschweren, dass wir beim Tabellenzweiten 2-1 verloren haben? Kann ich glaube ich nicht.
0: Ja, weiß ich nicht. Da musst du für dich selber wissen. Ne? Also mich würde das auf jeden Fall ärgern, denn wenn Union am Ende Fünfter wird, ärgerst du dich doch oder nicht? Ja, wir werden ja am Ende nicht Fünfter. Ne? Ich nee. glaube, Leverkusen kommt mit großen Schritten. Acht Punkte sind das jetzt noch? Ja, aber dazwischen da sind, sind ja noch Leipzig so und Freiburg um acht mein Punkte Freund. aufzuholen. Aber ja, ja, ja. Du meinst, also Fünfter werde ich hier nicht?
1: Nein, wir ich machen das schon. Ding in die Champions League. Ja, weil du immer pessimistisch bist und mich wieder provozieren willst. Ich habe da gar keine Sorge. War doch ein ordentlicher Bundesliga-Auftritt nee, von hat- Union. Sie waren da, als sie das Tor ja, machen konnten. Alles
0: gut. Be- bevor wir bevor wir gleich zum Restprogramm kommen, was schon für deine Union erspricht, ähm, lass mal auf das Spiel kommen. Also erstmal Daniel Mahl mit dem 1-0. zu Und da dachte ich eigentlich, der BVB hat sich geschüttelt und macht jetzt weiter, hat es so ein bisschen aus den, aus den Kleidern geschüttelt. War aber nicht so, denn... Ich, klar, Union hat jetzt in Dortmund nicht so super viele Chancen, aber Kevin Behrens ist auch, muss man sagen, mittlerweile ein solider Bundesliga-Stürmer und äh, der macht dann das 1-1 und du hast da vielleicht, als die äh, Sky-Kameras so durch die Reihen gegangen sind, hast du die entsetzten Gesichter der Dortmunder gesehen, da hatten alle schon Schiss, ey, jetzt verspielen die alles innerhalb von zwei Wochen. Ne? Also sorry, hätte der BVB heute nicht gewonnen Für mich, ich hätte einen Haken hinter die Meisterschaft schon wieder gemacht Also konnte ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen Und dann kann man sich freuen Dass man von der Bank, wenn es vorne nicht so läuft Einen Mann wie Yusufa mokuku bringen kann Also der hat das teuer gemacht Wie ein alter Hase ne? Als, als wäre er schon seit zehn Jahren in der Bundesliga Muss man sagen, wie ein ganz erfahrener Mann lässt Keeper Reno stehen und schiebt das Ding rein. Und das ist jetzt aufgefallen, rennt dann im Vollsprint auf Edin Terzic zu. Also da scheint es auch ein paar warme Worte gegeben zu haben vorm Spiel.
1: Ja, die gab es definitiv. Das hat ja Yusufa Moukoko im Nachgang bei Sky auch gesagt. Da hat Yusufa Moukoko gesagt, dass Edin Terzic im Spiel gesagt hätte, dass er ein gutes Gefühl hat, dass Yusufa das Spiel entscheidet und das hat er ja dann auch getan. Und du hast es richtig angesprochen, André. Yusufa Mokuku hat eine extrem gute Qualität, was die Einwechslung angeht. Und der Dortmund Dortmunder und beziehungsweise Edin Terzic sowieso. Zwölf Joker-Tore in dieser Saison sind Liga-Spitze für den BVB. Mokoku selbst Mhm. hat drei seiner sieben Saisontreffer nach einer Einwechslung gemacht. Kein Joker in der Bundesliga hat mehr. Das ist definitiv eine Qualität und Edin Terzic hat es ja auch so ein bisschen begründet. Er hat das Gefühl, Mokoku kommt dann freudiger rein, wenn er von der Bank kommt, als dass, dass er von Anfang an startet und dann gleich so ein bisschen verbissen ist. Und das hat sich gestern auf jeden Fall wieder ausgezahlt und Yusufa Mokoku zahlt dann einfach auch zurück. Das ist eine Qualität, die der BVB im Dieser Saison hat. Ich habe die zwölf Joker-Tore angesprochen. Das macht den BVB auch am Ende erfolgreich und Gott sei Dank bleibt es dabei. Gleichschritt in der Meisterschaft. Ich möchte noch eine Sache erwähnen: André, zweiter Aufreger, wo ich ich hier wieder vorm Fernseher saß auf Usedom und mich wahnsinnig aufgeregt habe. Didi Hamann, Sky-Konferenz vorm Spiel. Hast du gesehen?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Der hat gesagt über Jude Bellingham: Was Bellingham nicht hat, ist Disziplin. Er will möglicherweise auf die Insel zurück oder zu Real Madrid. Da muss er anders spielen. Bei Dortmund kann er machen, was er will. Es traut sich keiner, was zu sagen, weil sie Angst haben. Muss ich ganz ehrlich sagen, lieber Didi Hamann, denkst du wirklich, Jude Bellingham wäre mit 19 Jahren Vizekapitän und wäre überhaupt Profifußballer geworden und würde überhaupt die Nummer 10 bei den Freelines bei der englischen Nationalmannschaft tragen, wenn der kein Stück Disziplin hat? Glaubst du das wirklich, lieber Didi Hammer? Da geht mir schon wieder einer ab, weil das wieder diese Moralkeule ist, die da geschwungen wird, weil Emre Can vor einer Woche gesagt hat, ja, Jude muss an einigen Sachen arbeiten, was durchaus das gute Recht von Emre Can ist, das zu tun. Ob er es öffentlich tut Ja, da sind wir oder, ja schon anderer Meinung, ne? das habe ich ja schon gesagt. Ja, da sind wir anderer Meinung. Aber ob er das jetzt öffentlich tut oder in der Kabine, ist jetzt erstmal dahingestellt. Man kann sagen, sprich das doch in der Kabine an, wird er vielleicht schon gemacht haben. Jetzt hat Emre Can vielleicht so ein bisschen für die Öffentlichkeit, Jude Bellingham, was diese Disziplinfrage angeht, zum Abschluss freigegeben. Jetzt springt da wieder jeder Hayopay und jeder, der sagt, er ist Experte, springt da jetzt hinten drauf und sagt, oh, der Jude Bellingham hat keine Disziplin. Alter, darf ich euch alle nochmal da draußen erinnern, wie wir Jude Bellingham über alle Maßen wirklich gelobt haben die letzten Monate. Jetzt hat er fünf, sechs, sieben, acht Kackspiele dabei. Und schon sagen alle, jetzt hat er keine Disziplin. Alter, wollt ihr mich verarschen? Das geht mir so auf den Sack. Ja, gut, du weißt natürlich
0: auch, so ein Experte, gerade die, die Hammern, der muss natürlich ab und zu auch mal was sagen, um zu provozieren. Ne? Also, ich meine, davon lebt er ja. Wenn er ein langweiliger Experte wäre, dann wäre bei Sky wahrscheinlich nächste Saison jemand anders am Start. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass die die Hammern, und ich glaube, Jürgen Klopp sieht das relativ ähnlich, der sich ja auch schon mal tierisch auf einer Pressekonferenz, über die Hammern aufgeregt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, die Hammern sagt was, um besonders doll wahrgenommen zu werden. Ne? Und ja, kann in dem Fall tatsächlich auch gut sein. Damit du dich nicht weiter aufregst, ich wollte noch mal auf deine Union und die Champions League zurückkommen. Ich habe mir das Restprogramm angeguckt. Zu Hause gegen Bochum spielen sie noch. Zu Hause gegen Werder spielen sie noch. In Hoffenheim. Zu Hause gegen Leverkusen. In Augsburg. Also, da sollten schon noch ein paar Punkte drin sein, um die Champions League klarzumachen. Vielleicht werden sie doch Vierter.
1: Na, wenn du das sagst, dann glaube ich jetzt ja wirklich dran. So. Jetzt, ich, jetzt bin ich auch für dich optimistisch.
0: <lacht> Komm, eins haben wir noch. Freiburg gegen die Bayern. Da gab es auch ein bisschen Ärger hinterher, aber lass uns mal erst zum Spiel kommen. Eigentlich sah es aus wie das Pokalspiel. Die Bayern haben das Spiel gemacht, haben das Tor aber nicht getroffen. Man hat schon, korrigiere mich, wenn du es anders siehst, deutlich gemerkt, ein Neuner fehlt. Ne? Und für mich, das weißt du ja, ist es nicht Schupo, der dauerhaft der Neuner beim FC Bayern ist. Das heißt, ich bin mir sicher, da muss zur neuen Saison einer kommen. Einer mit einem richtigen Neuner-Kaliber. Nicht ein Schupo Muttingen, der bei Dortmund vielleicht auch noch auf der Bank sitzen würde.
1: Ja, da, ich gebe dir da absolut recht und äh, Chupo Muting am Ende, jetzt hat er Rückenbeschwerden gehabt, jetzt hat er wieder Kniebeschwerden, konnte nicht spielen. Einen Erling Haaland ist jetzt wieder fit, auch da sollten die Bayern irgendwie Angst bekommen. Der hat gestern per Seitfalls hier getroffen, Doppelpack gemacht beim Tabellenletzten Southampton. City hat das da souverän gewonnen ja. und das ist halt so ein Unterschied, der dich auf dem Niveau dann natürlich äh, das Weiterkommen ins Halbfinale oder mögliches Finale oder dann auch den möglichen Champions-League-Titel kosten kann, weil du die maximale Qualität auf dieser Position einfach nicht hast und definitiv wird und muss da etwas im Sommer passieren. Aber um auf dieses Spiel zurückzukommen, André, du hast alles schon richtig gesagt. Ich meine, Bayern hatte einen Expected-Goal-Wert, glaube ich, von 3,3 und machen dann wieder nur eine Hütte bei 23 zu 10 Torschüssen. Also das Übergewicht war deutlich da. Freiburg hat es gut verteidigt, ohne Frage. Und die stehen auch zurecht im Pokal-Halbfinale, weil sie mit diesen Fernschüssen in München das Ding geil gezogen haben. Gestern hat Bayern, kann man ja dann sagen, süffisanterweise auch mit einem Fernschuss getroffen. Du sagst, Bayern hat nicht so einen guten Stürmer, naja, vielleicht stellst du mal de Licht da vorne rein, der kam ja dann mit Achtung, der kommt kurz, Lichtgeschwindigkeit angeflogen, der Ball. Was eine Bude, hat was eine Bude, Ge- ehrlich. Ja. Das war eine geile Bude, mega.
0: Musiala hat das Ding wieder vorbereitet, ne? auch da Qualität ohne Ende. Wo ich ein bisschen enttäuscht bin, wieder mal ist Sadio Mané. Also du siehst auch, der kann dieses Neunerloch auch überhaupt nicht stopfen. ne? Ich meine, der hat da jetzt auch nicht äh, zwingt die ganze Zeit im Zentrum gespielt. Die waren da ja sehr variabel, haben auch mit Gnabri falsche viel versucht. Aber trotzdem, das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und das wird gegen City so auf jeden Fall schwer. Lass uns zu den beiden Szenen nach dem Spiel, die interessant waren, nochmal kommen. Das eine Josua Kimmich. Ich habe es in der ersten Einstellung gar nicht so gesehen. Habe mich gefragt, was sind die alle so sauer auf den? Habe dann nochmal ein Standbild gesehen. Da dachte ich, ja, der jubelt halt kimmich vor sich hin. Habe dann aber später nochmal Bilder gesehen. Das war schon relativ provokant, Richtung Freiburg-Kurve gejubelt hat. Und er hat das erklärt. Der hat hinterher gesagt, die haben einen 10-Minuten-Einspieler beim Aufwärmen gespielt von dem Pokalspiel unter der Woche auf der Stadionleinwand. Und das hat den so sauer gemacht, dass hinterher die Emotionen raus mussten.
1: Ja, hat er übertrieben, war emotional, ich will jetzt den Moment nicht überbewerten, aber da merkst du natürlich irgendwie schon, wie viel Druck bei dem persönlich und auch beim FC Bayern momentan auf dem Kessel ist und Josua Kimmich ist ja bekannt dafür, dass er sehr, sehr sauer werden kann und äh, dann auch schwer klarkommt mit Niederlagen, der ist ja dann wirklich sehr, sehr angefressen. Du hörst dann immer, berichten ja auch unsere Reporter, die dann nah an der Mix, so nah an der an den Katakomben, an der Kabine dran sind, dass er dann immer wieder rumschreit, Scheiße und so ein Kackspiel und sowas. Und ich will es aber nicht überbewerten. Das muss nicht sein. Es war auch unfair. Freudig im Stillen, freudig im Heimlichen. Die Freiburg-Fans haben dann geil reagiert, meiner Meinung nach, weil sie haben dann äh, gebrüllt: Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also auch die wissen sicher ja zu verteidigen. Was ja auch abzuwarten bleibt. Ja, und ich fand auch generell die Freiburg-Fans am Anfang, dass sie Benjamin Pavard auspfeifen, weil er da auf dem Elfmeterpunkt vor dem 2 1 treffer am Dienstag noch versucht hat rumzutrampeln, damit der Punkt da ein bisschen außer Kontrolle gerät und so. Der hat auch seine Pfiffe abbekommen. Also die Freiburger haben da schon dafür gesorgt, dass die Bayern auch ihr Fett wegbekommen. Und äh, dann kannst du so eine Niederlage als SC Freiburg gegen den großen FC Bayern wahrscheinlich auch verkraften, weil du siehst, die Freiburger können Bayern München aktuell sehr, sehr, ärgern und auch wehtun.
0: Zweite, etwas schönere Geschichte, Jamal Musiala und Christian Streich, äh, da gab ja es ja diesen Nicht-Handshake nach dem Pokalspiel, weil Musiala ein bisschen gefrustet war. Musiala hat ihm äh, das Trikot gegeben, die beiden haben sich Abend, also da gab es ein Happy End.
1: Ja, also fand ich jetzt auch am Ende des Tages wirklich alles so ein bisschen übertrieben, weil ja auch die Berateragentur im Namen von Jamal Musiala, du glaubst ja wohl nicht selber, dass Jamal Musiala 20.000 Kommentare unter irgendwelche Medienseiten schreibt. Wer mich kennt, weiß, ich war im Tummel in diesem Moment, diesen Kommentar haben ja viele auf ihren Social-Media-Seiten bekommen, Sky und so weiter. Und Christian Streich kriegt dann mein Trikot und so. Da hat die Berateragentur so ein bisschen übertrieben am Ende des Tages, hat Christian Streich nach dem Spiel auch selbst gesagt, du hast gesehen, die haben sich umarmt, die haben sich zwei, drei Worte ausgetauscht, am Ende war alles gut, Jamal hat ihm sein Trikot gegeben, abgehakt der Moment, da, da wurde wieder so viel draus gemacht, weil wir halt einfach in dieser Internetwelt leben.
0: Ja, Kini, wir haben ja heute noch drei Spiele, Karfreitag war ja keins, 15.30 Uhr geht's los mit der Partie Gladbach gegen Wolfsburg, ist für mich ein unentschieden
1: Ja, Gladbach seit fünf Spielen ohne Sieg, Wolfsburg auf der anderen Seite seit fünf Spielen ohne Niederlage. Ich bin mal gespannt, gab ja ein bisschen Stress zwischen Omlin neben Keeper und Tyram unter der Woche, wie die so auftreten, die Gladbacher, aber ich würde mit dem Unentschieden fast schon mitgehen.
0: Kommen wir jetzt zu den interessanteren Spielen, meiner Meinung nach, weil das ist ja quasi eine Partie im Niemandsland, vielleicht die Wolfsburger schielen noch ein bisschen nach oben, aber ansonsten geht es ja um nicht viel. 17.30, das erste Abstiegsendspiel, Bochum gegen Stuttgart und du weißt ja, Ich provoziere ja alle VfL-Fans, damit der VfL dann hinterher guten Fußball spielt. Diesmal kann ich nicht ganz ganz so provokant sein. Ich tippe da auch auf den Unentschieden.
1: Ich tippe sogar auf den VfL-Sieg. Ich sag dir auch warum. 19 der 26 Punkte, die der VfL auf dem Konto hat, haben sie zu Hause geholt. Für Stuttgart steht wahnsinnig viel auf dem Spiel, weil mit einer Niederlage kann der Abstand auf dem Relegationsplatz schon acht Punkte betragen. Anne Kastropper, besondere Stimmung, alle im Rücken vom VfL, die sind heiß, die Jungs und ich glaube einen Sieg vom VfL Bochum heute Abend.
0: Und dann haben wir noch eins, 19.30 und da sollen ja sehr viele Schalker mit nach Sinsheim gereist sein, also Stadion ist eh blau, aber vielleicht ein bisschen königsblauer als sonst, ich glaube trotzdem hat die TSG Hoffenheim momentan in sehr guter Form, die haben sich echt gefangen unter Trainer Materazzo, ich glaube da gibt es für Schalke am Ende nichts zu holen, ich glaube an einen Heimsieg für die Hoffenheimer, was
1: meinst du? Da bin ich auch eher bei dir. Hoffenheim hat natürlich jetzt erfolgreich diesen freien Fall, der nicht mehr aufzuhalten war. Die waren ja schon ganz unten von vier in dieser Saison am Anfang Platz vier abgerutscht auf 18. Zuletzt zwei Siege in Folge. Deswegen sehe ich die auch jetzt äh, ein bisschen stärker als Schalke 04. Dieser Punkt mit den ganz vielen Fans, also 15.000, das halbe Stadion, das wird ausverkauft sein, wird mit äh, Königsblauen Schalkern besetzt sein. Und du weißt, Schalker, die können richtig geile Stimmung machen. Das ist so für mich so ein Punkt, wo ja. ich sage, ah, können es eventuell doch einen Unentschieden geben? Ich weiß ja. es nicht. Bin, da, da bin ich echt doch so ein bisschen, bisschen unstimmig, aber ich glaube da auch eher an einen Erfolg, so leid es mir tut für alle Schalker äh, bei Hoffenheim.
0: Ja, weil die halt momentan echt so ein bisschen die Mannschaft der Stunde sind, auf jeden Fall der letzten zwei Wochen. Ne? Und Schalke, ja, die haben sich zwar sehr gefangen in der Rückrunde, aber spielerisch holen die jetzt nicht die Sterne vom Himmel. Ja, auf jeden Fall ein spannender Tag, das wird ein spannender Fußballsonntag, wir dürfen uns darauf freuen. Wir besprechen das Ganze natürlich morgen wieder, dann gibt es auch ein paar steile Thesen, denn ja, die Bundesliga geht langsam in Richtung Saisonentspurt und da haben wir noch ein bisschen was zu sagen. Machen wir morgen, Kili, oder?
1: Machen wir auf jeden Fall. Ich melde mich dann wieder von Usedom. Ja, und ich mich von der Nordsee, Deckel drauf. Wunderbar, tschüsschen.
0: Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.